Ihanaa, kun olet jälleen löytänyt valovoimainen sinä podcastin pariin. Tervetuloa tämän päivän jaksoon, missä käydään läpi omia tarpeita. Jos koet herkästi aistivasi maailmaa ja elämää ja ehkä välillä on vähän haastavaa elää sen oman herkkyyden kanssa täällä meidän maailmassa, niin tämä jakso on ehdottomasti sua varten. Käydään herkkyyden tarpeita lävitse ja mä toivon nimenomaan, että tämän jakson myötä niin sä pystyt vielä enemmän tunnistamaan omia tarpeita, enemmän huolehtimaan niistä, mutta myös elämään aidosti sellaista nautinnollista ja ihanaa elämää sun herkkyyden kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä podcastia. Minä olen Veera Schmidt ja Haluan sydämestäni tukea sinua aktivoimaan tajanomaisen elämän koodeja ja elämään aidosti täyttä elämää. Nyt on sinun aikasi. Kiitos, kiitos, kiitos. Tänään ollaan sellaisen Back to the Basics-jakson äärellä. Mulla on tosi sydämen asia jakaa sun kanssa tänään muutama kohta siihen liittyen, että kun oot herkkä ja aistit herkästi energioita, tunteita, koet elämää vahvasti sen oman herkkyyden avulla, niin on tosi tärkeä pitää muutamista tarpeista erittäin hyvää huolta. Ja tiedätkö, mä kutsunkin sua nyt ottamaan ihan paperia ja kynää siihen ylös, voit tehdä vähän sellaista muistilistaa, Laittaa vaikka sen lista johonkin seinälle, mistä aina näet ja muistutat itse itse siitä tai voit totta kai aina palata tämän jakson pari ja kuunnella uudestaan ja uudestaan nämä muistutukset siitä, että mikä on oikeasti tärkeää ja miten tärkeää on huomioida omat tarpeet. Tämä jakso voi olla sulle myös vähän niin kuin sellainen reality check, eli missä meet tällä hetkellä elämässäsi näihin tämän jakson aikana tuleviin muistuksiin liittyen ja tarpeisiin liittyen. Eli voit vähän niin kuin katsoa, että elätkö sä oikeasti sen näköistä elämää, kun sisältä haluaa tulla eletyksi. Mä oon jotenkin itse sitä mieltä, että suurin henkisyys on niissä pienimmissä arjen asioissa. Joskus me etitään jotain suuria henkisiä kokemuksia jostain, Ajatellaan, että se henkisyys on sitä, että mennään seremonioihin ja piireihin. Ja on totta kai tosi tärkeä osa sitä meidän henkistä elämää. Kaikki on henkistä. Mutta mä jotenkin tämän jakson avulla haluan tuoda sulle myös muistutuksen siitä, että ne on niitä pienimpiä, kauniimpia asioita, mitä me joka päivä koetaan. Ja tästä haluankin mennä siihen, mitä itse koen elämässä, että herkät ihmiset on usein tosi auki. Eli tavallaan ne sellaiset antennit on tosi auki. Jollain tasolla me kaikki ollaan herkkiä. Jotkut vaan tunnistaa sen oman herkkyyden ehkä voimakkaammin ja niiden joidenkin ihmisten tehtävä on tässä elämässä pureutua syvemmin siihen oman herkkyyden merkitykseen ja sen kanssa täällä maailmassa, maapallolla elämiseen. Eli tavallaan meillähän kaikilla on se kyky avata meidän antennit tosi Auki, mutta se ei ole kaikkien tehtävä tässä elämässä. Eli sen takia mä haluan myös puhua herkkyydestä, koska mä tiedän, että ehkä myös sinä saatat vähän niin kärsiä siitä, että sulla on antennit auki ja sä niin huomaat ihmisten äm, tunteita, ajatuksia, aistit energioita ja se vaikuttaa sun hyvinvointiin. 
Ja kun herkkyydestä puhutaan, niin mun mielestä yksi aspekti, mikä tosi usein jää pois, on nimenomaan se henkinen aspekti. Eli puhutaan tosi paljon herkkyyden tavallaan siitä kärsimyspuolesta, mutta musta on jotenkin tosi tärkeää tuoda sitä herkkyyden lahjaa näkyviin sitä, että mitkä mahdollisuudet ne avoimet antennit avaa meille ja miten me voidaan omassa elämässä tuntee enemmän täyteläisyyttä ja kaiken lisäksi vielä tukea muita ihmisiä kokemaan aitoa yhteyttä elämän lähteeseen. Jos tätä jotenkin voisi laittaa johonkin malliin, niin mulla tulee nyt mieleen sellainen, että kun vaikka mä itse opiskelu joogaa aika paljonkin ja joogassa niin puhutaan chakrasysteemistä, totta kai chakroista puhutaan niin energiakeskuksista, puhutaan muutenkin monissa muissa systeemeissä, mutta joogassa niin Todella paljon monet harjoitteet pyrkii aina siihen, että saataisiin ylemmät henkiset chakrat avattua. Tai se on se, niin kuin, se jooga, mikä on ollut tavallaan vaikka sata vuotta sitten. Ja sitten mitä itse olen kokenut tässä elämäaikana ja myös kun olen herkkien ihmisten kanssa, niin usein ne ylimmät chakrat on jo tosi auki. Ja mitä se oikeasti tarvii, niin on olla täällä maan päällä. Eli meidän tarvii enemmänkin niin kuin kiinnittää huomiota niihin alempiin chakroihin, jotka tuo meidät siihen maa-yhteyteen, yhteyteen maa-äidin kanssa. Ja tähän haluankin jakaa sen kokemuksen, milloin mulla tuli joku, sitä ehkä neljä vuotta, kun tuli tämä havahdus siitä, kun asuin sellaisessa jooga-ashramissa tuolla Alpeilla. Olin siellä töissä jooga-opettajana. Ja tota, siellä niin aamumeditaatiossa, siellä käytettiin tosi vanhoissa joogisia tekniikoita. Ja aina niin kuin, lähes poikkeuksetta ne meditaatiot oli sellaisia, että, että avaa kolmatta silmää, avaa kruunuchakraa ja avaa niin sitä yhteyttä sinne, sinne ylöspäin tavallaan, jos voi tälleen sen pakata johonkin muotoon. Ja sitten mulla aina oli vähän sellainen olo, kun mä istuin siellä aamumeditaatiosta, mulla alkoi huippaamaan ja ei niinku, se ei vaan resonoinut, että mä avaisin ylöspäin. Ja sitten mä aloin niinku tutkimaan sitä, että mistä se johtuu. Ja mä tulinkin siihen ymmärrykseen, että mä tarviin niinku jotain aivan päinvastasta. Mä tarviin nimenomaan sitä, että mulla virtaa se energia alaspäin, että mä saan yhteyden äiti maahan, Itelle tämä henkinen matka on ollut nimenomaan sitä, että saa sitä maa-yhteyttä kuntoon, koska on ollut jotenkin mulla on tosi vaikeaa niin laskeutua tänne maan päälle. Ja vasta niin muutamia vuosia sitten mä täysin ekaa kertaa hyväksyin sen, että mä oon täällä maan päällä. Ja en enää itke sitä, että miksi mä tulin tänne. Ja tällä mä halusin vaan ihan sanoa, että on tosi tärkeää, että kunnioittaa sitä omaa herkkyyttä sitä tarvetta, että meditaatioita on niin monenlaisia ja kaikenlaisia niin tarjolla, että kuuntelee oikeasti sitä, että onko se sellainen meditaatiotekniikka, mikä oikeasti tekee hyvää. Ja vielä syvempi pointti tässä on se, että mä nimenomaan koen, että herkät ihmiset on jo niin auki tavallaan sille multidimensionaaliselle tiedolle, koska ne antennit on niin herkät ja niin valmiita vastaanottamaan sitä tietoa koko ajan, niin sitten on tosi tärkeää tavallaan myös niin löytää välillä ne kehorajat. Mä muistan siellä jooga-asramissa, meillä oli tosi usein sellaisia, niin kuin, mm, mä pitää miettiä suomeksi, mikä sen nimi oli, sellaisia niin itsensä laajentamismeditaatioita. Että laajenna itsesi yli, energia, äh, yli kehosi rajojen ja, ja niin kuin, Tunne kaikkeus. Ja kun mä olin silleen, että no kun mä tunnen tän jo, että mä tarvitsin lähinnä tukea siihen, että miten mä tunnen kehoni ja miten mä tunnen kehoni rajat, että minä en ole 
mä tiedän, tosi syvällä me ollaan kaikki, osin me ollaan se sama ihminen, joka me nähdään meidän edessä, ja mä tiedän, että se on se yksiöiden tietoisuus, mutta tuntuu, että siihen aikaan mä kaipasin niin paljon enemmän sitä, että näyttäkää mulle niin joku, auttakaa mua, hilfe, että miten, miten mä saan niin tuntea kehoni ja sen rajan, ja, ja niin tulla siihen kehoon takaisin sen sijaan, että mä tunnen sitä ykseyttä. Eli vähän jotenkin niin kaivas sitä sellaista polariteetin kokemuksesta, kokemusta sen ykseyden kokemuksen sijaan. Mutta hei, tämän jakamisen jälkeen mä haluankin mennä nyt näihin mm, neljään muistutukseen, mitkä saat nyt ehdottomasti vaikka kirjoittaa ylös. Ja nämä neljä muistutusta liittyy sun tarpeisiin. Sä voit kuunnella, mitkä näistä resonoi sulle. Ja muistaa myös totta kai sen, että ei tarpeet ole mitenkään staattisia. Että tässä hetkessä tänään mä tarvin tätä, niin mä tarvin sitä huomennakin. Ei, vaan se tarve voi muuttua. Mutta nämä on ehkä sellaisia niin kuin, mm, suuremman kaavan tarpeita, mitä siellä voi oikeasti olla, niin kuin, jos aistii herkästi mm, kaikkea, mikä on. Ja ihan ykköstarve mulla virtas tuohon paperille, kun mä mietin, mitä mä haluan sulle jakaa, niin on hiljaisuus ja rauha. Se, että kun ne antennit on siellä niin auki, niin sitä tietoa ja sitä niin kuin, aisti aistiinformaatiota virtaa niin suuret määrät sinne meidän kehoon ja hermostoon ja tavallaan sitä niin kuin työstä, mistä on aika paljon. Joskus susta ehkä voi jopa tuntua siltä, että sä, et niin kuin, että sä vaan niin kuin huomaat kaiken, että sä et pysty tavallaan niin kuin olla huomaamatta tai sä et pysty olla aistimatta tai sä et pysty olla niin kuin ottamatta sitä kaikkea informaatiota itseesi. Ja mä ymmärrän sua tosi, tosi hyvin, jos sulla on sellainen olo. Totta kai mä näen myös, että se on mahdollista, eli ei me olla mitenkään meidän olosuhteiden uhreja, vaan me voidaan itse tehdä sen eteen jotain, että me ei tavallaan olla siinä luupissa, että me ei voida enää mennä mihinkään, koska kaikki ärsykkeet on niin hermostoa kuormittavia. Ja tähän liittyykin tosi voimakkaasti se, että sä saatat tarvita niitä rauhan ja hiljaisuuden tiloja paljon paljon enemmän kuin kukaan sun perheessä, paljon paljon enemmän kuin kukaan sun ystäväpiirissä tai kehen nyt sattuukaan ehkä itseään vertaamaan, se on tosi tyypillistä mun mielestä, jos on no, herkkää kärsii siitä herkyydestä, niin alkaa vertaamaan, että no kyllähän noin muutkin pystyy. Tavallaan niin se reality check tässä kohtaa, että onko sun, onko sun elämässä tarpeeksi niitä rauhahetkiä, hiljaisuuden hetkiä itselle, ja nimenomaan tosi usein saattaa olla sellaista, että ei voisi kuunnella musiikkia. Toisille taas rauhoittava musiikki on oikeasti niin hunajaa, Hunajaa sille hermostolle, mutta toisille se on niin absoluuttinen no-go, että ei toimi. Sitten kaikki sellaiset ärsykkeet, mitä ehkä kotona, niin ne on arkisia ärsykkeitä, mitä siellä on tavallaan, jos on TV päällä vaikka, niin se TVn äänikin saattaa jo viedä tavallaan se ylikuormitustilaan, jossa ne, niin jokainen pieni ärsyke on tavallaan liikaa. Että tavallaan niin sen kunnioitus, että sä ehkä tarvitset vaan enemmän sitä, Aikaa, tilaa, hiljaisuutta, kun tosi monet muut ehkä sun ympärillä. Sitten tästä voidaankin mennä muistutukseen numero kaksi, joka on elinympäristö tai elinympäristö ja työympäristö. Eli se, missä sä vietät joka ikinen päivä sun aikaa, niin onko se sellainen ympäristö, missä sulla on hyvä olla, missä sä koet, että sä pystyt sen ärsyken määrän vastaanottamaan, ja pystyt tavallaan olemaan siellä ja et ilman, että sä niin iltasin nuukahdat vaan suoraan sänkyyn, niin ilman, että tavallaan pystyt enää kokemaan mitään. 
Eli ihan yksinkertaista. Tämä on todella yksinkertainen jakso mun mielestä, mutta ne on niin tärkeitä. Ne on niin kuin, mä toivoisin, että joku muistuttaisi muakin näistä aina, ja mä aina palaan näihin takaisin itsekin. Niin, että tavallaan, että millainen se elinympäristö on, missä mä oon. Onko mä luonut siitä sellaiset, että mulla olisi hyvä olla. Ensinnäkin millaisessa ihan niin kuin tavallaan energeettisesti, millainen sun makuuone on, missä sä nukut. Millainen ilmapiiri on kotona. Millaiset energiat on kotona. Mitä siinä kodin ulkopuolella tapahtuu? Onko siinä niin joku iso tie just ove edessä ja sä kuulet sitä tien huminaa jopa kun sä oot menossa nukkumaan ja näin edespäin? Tai millainen sun työympäristö on? Onko sä sellaisessa avotoimistossa, missä on niin monia kollegoja samassa tilassa? Istuuko tietokoneella koko päivän, mistä tulee koko ajan ärsykkeitä? Mitä tahansa siinä työympäristössä, onko siellä kollegoita ehkä, joilla on energiat, tosi haastavia energioita sulle ja tuntuu, että on vaikea heidän kanssa olla. Tai millainen suhde sulla on sun työnantajan kanssa, tuntuuko susta, että sä on kotoisa, tuntuuko sä koko ajan vähän niin kuin jännittyneessä tilassa. Jos sä oot yrittäjä, niin onko sulla sellainen olo, että sun pitäisi koko ajan tehdä enemmän ja ylikuormitat sillä vahingossa niin kuin omaa hermostoa. Eli jos otetaan tästä kolikon kääntöpuoli, niin luonto, luonto palauttaa meidät aina siihen absoluuttiseen harmonian tilaan, se rentouttaa totta kai meidän hermostoon. Ja muutenkin, että millainen se elinympäristö on, onko se herkkä valoille, miten se voisi ehkä minimoida valoja, mitä tahansa siinä niin kuin omassa elinympäristössä on, niin sä voit vaikka nyt pistää pausille ja kirjoittaa vähän ylös, että mitä asioita haluat ehkä muuttaa. Voidaan mennä muistutukseen numero kolme. Mua melkein hymyilyttää oikeastaan puhua sulle näitä asioita, koska ne on niin itsestäänselviä välillä. Ja välillä ne unohtuu. Mutta tämä kolmos kohta on todellakin, todellakin basic. Back to the basics. Eli nukutko sä, syötkö sä hyvin ja millaista vettä sä juot. Eli tavallaan se ravinnepuoli, tämä on niin sellainen juure, juuren... Teema. Tämä voisi ehkä sanoa jopa, että maadottuneisuus ylipäänsä. Eli ihan vaan sellainen tsekki, ja voin tähän jakaa itse asiassa omia havahtumisiakin tässä vuosien varrella. Eli ihan vaan, että mitä sä syöt? Onko se ruoka sellaista, millä sä rakennat sellaisen kehon, jossa on hyvä olla, ja jossa tavallaan sä pystyt helpommin prosessoimaan niiden pitkien antennien kautta tulevan tiedon sinuun. Eli pystytkö antaa niiden energioiden virrata sun lävitse vai jääkö ne energiat suhun jumiin ja sitten se tiedostamatta vähän niin kuin sellainen varasto eli eri energioille, jotka sä oikeasti voisit antaa virrata sun lävitse. Ja tähän sellainen ihan vaan jokainen niin kuin kuuntelee omaa kehoa ja keho on tosi viisas. Kehollahan on niin kuin se on älyttömän kehoystävä. <laughs> on tosi viisas. Eli mitä sun keho tarvii? Mulla, oli, mulla on ollut aikakausi, kun ollut vegaani, on ollut kasvissyöjä. Ja sitten jotenkin niin kuin, on löytänyt sieltä sen sellaisen jotenkin tosi maadottuneen, juurtuneen tietoisuuden. Varsinkin nyt, kun asutaan Suomessa, niin mulla on tullut kala tosi tärkeäksi. Ja kala ja rasvat ja erilaiset ravinneaineet. Mä otan tosi paljon erilaisia ravinnellisia, koska mä koen, että ne lisää mun elinvoimaa tosi paljon. Ja itse asiassa mun miehen Mihailin kanssa me ollaan tehty sellainen upgrade tässä nyt. Ihan kuukauden sisään me ollaan alettu lisäämään vielä enemmän tosi puhtaita ravinnellisia meidän ravintoon. Ja mä voin sanoa, että se, mm, se muutos, minkä mä tunnen itsessä, niin se on niin valtava. 
Musta tuntuu, että mä oon elinvoimaisempi kuin ikinä. Ja jonkun mielestä se ravinnen lisien määrä, mitä me Mihailinkaan ollaan lisätty nyt, meidän ravintoni on ihan överi. Mä olin itsekin aluksi vähän överi, mutta sitten nyt mä oon vaan niin päässyt siihen ymmärrykseen, että on tosi hyvää, tämä tekee mulle tosi hyvää just nyt. Mä sanoin, että on aina mun todellisuus, tuota, että meidän maanviljely muuttuu sen verran, että saadaan ravinteet siitä ruuasta, mutta tässä hetkessä niin se tuntuu aivan upealta koko kehossa, hermostossa ja koko systeemissä. Ja sitten tähän liittyen se ruoka, että tavallaan mitä sä annat sille keholle, mistä se keho kasvaa, jos on, jos on kehoissiemen, niin millaisesta siemenestä se kasvaa, mitä sä annat sille siemenelle ruoaksi. Ihan pakko vaan sanoa tähän, että sellainen sokeritsekki, eli me tarvitse luopua kaikesta hyvästä, mutta tavallaan, että sokeri oikeastikin ylikuormittaa totta kai hermostoa. Ja sitten myös vesitsekki, eli minkälaista vettä juot ja mieti, että joku... Mä heitän nyt, että 70 prosenttia sun kehosta on vettä, niin millaisesta vedestä sun keho muodostuu? Otaksä sieltä kraanavedestä niin antibioottien jämiä, mitkä, mitkä sinne on joutunut, niin kuin, vaikka ne on puhdistettukin, niin otaksä sellaista vielä ittees vai huolehdiksä siitä, että sulla on oikeasti ravitsevaa vettä, missä ne vesikristallit on kokonaisia ja energisoituja ja että se vesi on oikeasti tosi puhdasta. Totta kai lähdevesi on tähän aivan upea. Mutta tavallaan, niin kuin, että saa sen... Niin kuin koska fyysisessä mehän ollaan tultu tänne maan päälle kokemaan se fyysinen. Miten me saataisiin niin viikattua se meidän fyysinen ihan parhaaseen kuntoon, jotta se meidän sisäinen henkinen potentiaali, ne herkkyyden lahjat pääsee oikein elämään sieltä. Ja mä puhun ihan puhtaasta kokemuksesta. Musta tuntuu, että mä oon niin koko elämäni tutkailut tätä teemaa. Ja vihdoinkin niin viime vuosina sen oikein, niiden ennen kaikkea ravinteiden myötä ja sen kalan lisäämisen myötä siihen omaa ja ne rasvat, niin on jotenkin löytynyt sellainen, että wow, että mun ei tarvi enää olla koko ajan siellä kehossa ja katsoa, että miten mun keho voi ja miten mä saan, että mulla meni ihan kauheasti energiaa ennen siihen kehon niin twiikkaan tai siihen niin hyvinvoinnin optimointiin. Ja nyt siitä onkin tullut sellainen, että se on kaiken ohessa, että on muuttanut ne, mä muuttanut tosi paljon, oikeasti todella paljon. Ja ne muutokset on ollut niin oikeita ja positiivisia. Ja kaikki ne ravinteet, kaikki se, me syödään oikeastaan pelkkää luomuruokaa, kaikki se, minkä mä investoin niihin ravinteisiin siihen luomuruokaan, niin se antaa mulle aivan, tuntuu, että on saanut joku uuden taikasauvan käyttöönsä. Ja samaan aikaan, niin... Äm, Ravinteista ja ravinnostahan voisi puhua ikuisuuden, että ei se ole niinku se fokus tässä, vaan se, että miten saa kehon kautta käyttöön ne henkiset lahjat. Ja tästä mennäänkin viimeiseen muistukseen, eli numero neljä on henkinen heimo, henkinen hyvinvointi, sosiaalisuus. Tämä on vähän niin kuin jo next level tuosta fyysisen kehon tarpeista, niin vähän niin kuin upgrade, että, että kyllähän me ollaan sosiaalisia Olentoja ja herkkinä ihmisenä, niin mun mielestä on ihan aivan älyttömän tärkeää katsoa, että kenen kanssa mä vietän aikaani. Ketkä ne on ne kollegat siellä töissä? Tykkäänkö mä ehkä työskennellä ennemminkin yksi, jotta, mä, jotta mun tavallaan ei tule liikaa kuormitusta? Ja ketkä on ne ihmiset, kenen kanssa mä vietän vapaa-aikaani? Millainen olo mulla on omassa perheessä esimerkiksi? Ja miksi mä sanoin tuohon, että henkinen heimo, vähän niin kuin sellainen, että meillähän on kaikilla kaipuus, että me voidaan jossain jakaa sitä, sitä absoluuttista elämän, elämän aistintaa. 
mä sanotin sen ehkä vähän hassusti, mutta tavallaan sitä, että on joku paikka, missä sä voit puhua siitä elämän ytimestä itse. Eli että meillä on totta kai sosiaalisia suhteita, missä se pysyy ehkä vähän pinnallisempana, mutta että tavallaan mä ainakin koen, on kokenut omassa elämässä ja moni asiakkaiden kanssa, että on sellainen syvä tarve jakaa jotain tosi syvää, sitä syvää ykseyden ja yhteyden tunnetta ihmisten kanssa. Niin kyllä mun mielestä todella olennainen osa meidän hyvinvointia herkkinä ihmisinä on se, että meillä on ympärillä ehkä muita, ketkä aistii samalla tavalla, ketkä myös tarvitsee omaa aikaa ja ketkä myös kulkee vähän niin kuin sellaista vaihtoehtoista polkua, eikä välttämättä niin kuin pysty olemaan siinä 3D-yhteiskunnan mallissa, mikä on tavallaan se, mikä meille on niin kuin lapsesta asti syötetty monille, että se on ainoa todellisuus. Ja mä koen niin kuin ne henkisen heimon ja henkiset, henkiset ystävät, niin, tai sama, saman henkiset niin kuin ihmiset, niin tosi suurena voimavarana. Että sehän on tavallaan se, mikä kannattelee meitä, mikä saa meitä luomaan meille sellaisen elämän, kun me oikeasti halutaan. Ja meitähän on niin erilaisia, jotkut kaipaa paljon paljon vähemmästä sosiaalista kanssakäymistä ja sitä, että ylipäänsä voi olla niin kuin vaikka viikkoja, jopa kuukausia, niin kuin, että vaan on siellä omassa maailmassa. Ja sitten toiset taas on paljon, vaikka onkin tosi herkkä, niin saattaa olla tosi suuri sosiaalisuuden kaipu. Ja sitten se on vähän sellaista niin kuin tasapainottelua siinä, että no meinkö nyt vai enkö me, koska jos siellä on liian vaikka kova meteli tai mitä tahansa, niin sitten tavallaan niin kuin se sisäinen sellainen luuppi lähtee päälle, että no en mä nyt voi olla sosiaalinen, koska mä tarvin tätä ja tätä ja tätä. Ja sitten jos niitä sosiaalisia ympäristöjä ei ole sellaisia, missä oikeasti voikin vaikka sanoa, että hei mä tarvinkin nyt, mä meenkin nyt puoleksi tunniksi tonne yläkertaan, mun pitää ottaa pikku paussi ja sitten mä tuun takaisin. Niin sitten se saattaa, jos ei pysty tekemään tuollaista, niin saattaa tulla sellainen olo, että niin ihmiset pyörittelee silmiä, että mikä se tolle nyt tuli, että miksi sen pitää ottaa meistä paussi. Ja sitten nämä kaikkihan me pystytään manifestoimaan itsellemme, mehän luodaan meidän elämä. Eli mäkin huomaan, niin jos katon sille omaa elämän kulkua, niin on aina enemmän ja enemmän mennyt siihen, että luo sen ympäristön siinä ympärillä itselle sellaiseksi, kun se mulle sopii. Ja niin kuin, eihän me voida vaikuttaa kaikkiin ihmisiin, ketä siihen ympärille tulee. Joskus me ollaan ihan erilaisten ihmisten kanssa tekemisissäkin on tosi ihanaa. Mutta tavallaan, että minä päätän, että missä on rajaa. Että kun mä en pysty enää, niin mä en pysty enää. Ja mikä näiden kaikkien tarpeiden taustalla on se, että, että ehkä välttää sellaisia ylikuormitustilanteita. Sellaisia, että... Mm, Koko maailma räjähtää, koko elämä räjähtää käsiin, koska kaikki on vaan liikaa. Niin sitten tavallaan, että huomaakin jo aikaisemmin ja huolehtii niistä omista tarpeista, jotta niitä räjähdystilanteita ei ehkä tulisi niin paljon enää. Mä muistan omasta elämästä, niin kun... siitä on kauan, kun on ollut jotain räjähdystilanteita viimeksi, mutta siis ne oli aivan, niin kun... mä tunsin aina niin huonoa omaa tuntoa, kun räjähti, kun kaikki oli vaan liikaa ja se oli mennyt niin kun... ihan yli omien rajojen. Niin sitten tavallaan, mikä se huono omatuntokin vielä, mikä siitä sitten tulee, että käyttäytyykin jotain kohtaa ilkeästi tai käyttäytyy jotenkin, mitä ei haluaisi, koska vaan ei ole sanonut itselleen tarpeeksi aikaisin kyllä ja sinne ulospäin kommunikoinut sitä eitä. Ja muuten vinkkinä, että jos et ole kuunnellut tota edellä, muutama jakso sitten, puhuttiin nimenomaan tuosta ei-sanomisesta ja kyllän sanomisesta itselleen, niin kannattaa kuunnella sekin jakso vielä siellä. Ei sitten tähän loppuun haluan sanoa, että aivan pian mm, herkkyyskurssi avaa ovensa. Ja sun kannattaa nyt laittaa nimes tuohon 
odotuslistalle, se odotuslistan linkin löydät tästä podcastin alta. Ja siitä odotuslistalaiset saa ihan ekana tietää, kun kurssiovet aukeaa. Jos yksi tai useampi näistä tämän päivän muistutuksista resonoi sulle ja sä tunnet, että vitsi, mä haluan mennä syvemmälle näihin teemoihin, niin silloin ehdottomasti suosittelen laittaa nimen sinne, sinne odotuslistalle. Ja innolla jo odotan, että saan avata tämän suomenkielisen herkyskurssin ekaa kertaa. Saksaksi on pitänyt sitä kurssia aiemmin ja se on ollut ihan oikeastaan niin suosituin verkkokurssi, mitä on pitänyt. Sydämestäni haluan sua kiittää, että oot just sellainen kuin oot. Kaikki ne niin puolines, kaikki ne niin herkkinen, aistimiskykyinen. Ne on suuria lahjoja ja mä toivon, että sä löydät sen lahjapuolen niistä tai ehkä oot jo löytänyt. Mä haluan muistuttaa, että herkkyys ei ole mikään sellainen nimenomaan kärsimyksen asia, vaan kaiken voi muuttaa. Meillä on kyky muuttaa meidän alitajunnassa olevia uskomuksia. Yksi sellainen uskomus voisi olla jopa, että olen liian herkkä johonkin. Ja kun sen uskomuksen muuttaa sieltä juurineen, että ei olekaan herkkä tavallaan, ymmärräksä mitä mä tarkoitan, niin sitten... Mä en enää aistikaan sitä tiettyä ympäristöä sellaisen. Eli jos sä oot vaikka todella, todella, niin kuin voisiko sanoa, jopa yliherkkä vaikka valolle, ja se häiritsee sua, että et voi mennä johonkin enää, koska se valo on niin voimakas, niin silloin mä haluan sanoa, että sulla on kyky ihmisenä muuttaa se, se sellaiseksi, että se valo ei enää häiritse sua jossain vaiheessa. Ja näihin herkkyyteen liittyviin uskomuksiin sukelletaan myös siellä kurssilla Mä haluankin toivottaa sulle paljon siunauksia sun kauniilla herkkyyden polulla. Kuullaan seuraavassa podcast-jaksossa sitten lisää.